0: Montag, 11. Juni 2018, eine Stunde später als 19:10 Uhr und ihr hört eine weitere Saisonabschlusssendung des millanton Diesmal nicht von der Hauptsendung um Mike und Kollegen, sondern von den Stimmen der vor und nach dem Spielgespräche. Wir sind ein bisschen spät dran, die Saison ist ja schon ein bisschen zu Ende, aber der Vorteil ist, dass wir jetzt über ganz aktuelle Sachen sprechen können und auch ein bisschen Abstand zu den äh, Geschehnissen des vergangenen Jahres haben. Um, ich bin Yannick und begrüße die andere Stimme unseres Formats. Moin, Michael. Moin. Du hättest ja. übrigens sagen müssen, dass es 18.87 Uhr ist, finde ich. Aus und anders Aus Gründen. Ja, kommen wir noch zu. Genau. Okay. Nämlich, bevor wir ins Detail gehen, was so letztes Jahr alles passiert ist und nicht passiert ist, ähm, wie fällt denn so dein persönliches Fazit aus, sportlich, individuell, bezogen auf den Podcast an sich? Was, was ist so dein Fazit vom letzten Jahr?
1: Ja, also sportlich erstmal gesehen, äh, ja, so eine Berg- und Talfahrt das Ganze. Also als wir irgendwie so in der Winterpause waren, hätte ich es nie für möglich gehalten, dass wir dann nochmal so, so unten reinrutschen. Da hatten wir irgendwie äh, Kauczynski als neuen Trainer, haben vier Punkte geholt, ähm, bis zur Winterpause, das 2-2 gegen Duisburg und das 2-1, den 2-1-Sieg gegen Bochum zu Hause. Äh, ja, und dann sind wir irgendwie generell relativ spät unten reingerutscht in diese ganze Geschichte. Und äh, dass wir das dann trotzdem noch geschafft haben, nicht abzusteigen, ähm, weil es meines Erachtens dafür präsentiert gewesen wäre, wenn du so spät da unten reinrutscht. Äh, ja, das war schon irgendwie ganz toll mit den beiden letzten Heimspielen, die wir hatten. Und äh, ja, äh, ganz ja, ich war auch ziemlich, ziemlich äh, froh, dass irgendwie Schnecke Kalle reingerutscht ist irgendwie äh, beim 3-0 gegen Fürth und das richtig gut gemacht hat. Ähm, ja, das war das war so mein Highlight irgendwie, die Saison. Und äh, auch so ein paar Spieler wie wie Park und Neudecker, äh, die das ziemlich gut gemacht haben, fand ich über die Saison gesehen. Und wer mir auch sehr gut gefallen hat in der Hinserie war Zander, der dann nicht mehr so ganz oft zu so einsetzen kam. Aber ja, das fand ich schon ziemlich gut.
0: Ja, jetzt gehst du ja schon auf einige Spiele äh, im Detail so ein bisschen ein. Für mich ist es einfach so, also jetzt auch mit ein paar Wochen Abstand das ist es schon ein bisschen her, dass wir das letzte Spiel gehabt haben. Ähm, einfach jetzt so eine Saison zum Abhaken gewesen am Ende. Ich habe mich, ich weiß noch, ich habe mich mit ganz vielen äh, Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe in den verschiedenen äh, Gesprächen, habe ich immer gesagt, eigentlich wünsche ich mir eine entspannte Saison, wo man keine Angst haben muss, weder nach oben noch nach unten wo man einfach entspannt so durchrutschen kann. Aber das Wasser es am Ende halt nicht, wie du schon sagst. Ähm, ja, ich habe trotzdem alle Heimspiele gesehen. Das fand ich ganz gut. War ja jetzt mein erstes Jahr Hamburg hier. Und äh, war auch bei allen Heimspielen der ersten Frauen. Und hab's auch zur U23 mal geschafft. Das waren so meine, mal ganz abgesehen vom, vom Sportlichen der, der einzelnen... Äh, Gruppierungen, so. Fand ich es ganz cool, da überall mit dabei zu sein, wenn man jetzt schon hier wohnt. Ja, und wie du schon sagst, also es gab ne, sportlich wenig Highlights, würde ich sagen, so. Also was mir in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Last-Minute-Treffer von Flum gegen Heidenheim zu Hause, wo wir dann noch den Sieg geholt haben. Dann äh, der deutliche Sieg in Dresden, wo ich leider nicht da war, weil ich gedacht habe, da kriegen wir eh auf den Sack. Ähm, dann haben wir als von, eine von wenigen Mannschaften und sogar das Einzige, weiß ich gerade gar nicht, äh, gegen Kiel gewonnen. Beide Spiele.
1: Beide, ja, genau. Mhm.
0: ja Ich weiß aber gerade gar nicht, äh, ob das andere Mannschaften auch gelungen ist oder ob wir da die Einzigen waren. ob waren war, war, war wir eine von wenigen. Mhm. Ähm, ja, so, so ein paar Auswärtsfahrten mitgemacht. Bochum, Düsseldorf, Ingolstadt, Regensburg waren ganz nett. Ähm, und so... Was zwar im Stadion stattfand, aber nicht auf dem Platz selber, war halt diese Schweigeminute beim Spiel gegen ja. Darmstadt, ne? Also, das war halt echt, Ach, finde ich, ja Gut, echt, dass ja. du das ansprichst, weil das hat ja. ich bei
1: mir auch auf Nummer eins gesetzt. Also, die Schweigeminute zum Holocaust-Gedenktag, als wir gegen Darmstadt Ende Januar gespielt haben. Das war für mich der, der Augenblick der Saison eigentlich. Also, ein Stadion mit 30.000 äh, Zuschauern, das einfach mal zusammen schweigt, so, das war, das war ein überragender Moment in meinen, äh, ja, in meinen Augen, in meinen Ohren.
0: Ja, ne, also einfach diese diese hörbare Stille, das war einfach einfach großartig. Weil es einfach wirklich auch eine, eine wirkliche Minute war und ähm, wirklich bis auf so ein paar Huster oder ein paar Kinder, die zwischendurch mal einfach nicht anders konnten, einfach kurz einen Satz zu sagen, ähm, war ja wirklich einfach Totenstille in diesem Stadion. Das war einfach Hammer.
1: Ja, also das war wirklich, also das war mein Moment der Saison. Ähm, sportlich gab es ja nicht allzu viel. Also wenn man mal auf sportlich geguckt, wäre das natürlich die letzten beiden Heimspiele, das hatte ich schon gesagt, also das 3-0 gegen Fürth und das 1-0 gegen Bielefeld und dazu kommt dann auch noch die Chorio auf der Haupttribüne am letzten Stimmt. Spieltag Stimmt. initiiert und ja federführend begleitet von Edil das fand ich schon ziemlich geil wie wie ein Mensch oder ja, wie ein Mensch viele motivieren kann, das finde ich toll und das äh, hat mich äh, sehr begeistert, dieses ganze Teil, ja.
0: Ja, vollsten Respekt auf jeden Fall für das, was er da ähm, ganz alleine, wie du schon sagst, wahrscheinlich mit so, so ein paar Mitstreitern oder oder äh, Unterstützern so im im Rund vielleicht vielleicht dann äh, da aufgezogen hat. Aber sicher, wie du schon sagst, federführend äh, alles seine Regie gewesen. Wahnsinn. Ähm, wenn wir vom Sportlichen weggehen und mehr zu unserem Format kommen, was ist denn so dir in Bezug auf die Gespräche dieses Jahr hängen geblieben? Was waren so mhm. Highlights und Lowlights bei dir?
1: Also bevor wir dazu kommen, wollte ich nochmal sagen, so ein bisschen zum Sportlichen auch nochmal, da gibt auch natürlich eine Menge Lowlights irgendwie bei mir diese Saison. Also ja, ähm, das ist so die die andauernde Heimschwäche, nicht nur diese Saison, sondern schon seit Jahren eigentlich. Ich würde mir sehr wünschen, dass das milan äh, Entschuldigung, das Müllerntor, äh, äh, wieder zu dem Stadion wird, äh, äh, ja, äh, wo man einfach Gegner mal an die Wand spielt und ähm, wo man einfach, äh, wo es eine Mannschaft gibt, eine Wechselwirkung zwischen Fans und Mannschaft, äh, wo man einfach äh, als Auswärtsmannschaft äh, Angst hat, dorthin zu fahren. Das, das würde ich mir sehr wünschen. Mhm. Ich glaube, äh, mit. Äh, was haben wir jetzt vom Heimspiel? Äh, glaube, ich hatten wir gewonnen. Äh, da gibt es auf jeden Fall Potenzial nach oben. Also ich würde mir vielleicht wünschen von 17 Heimspielen vielleicht mal so 8-9 zu gewinnen und vielleicht drei Unentschieden. Dann ist es auf jeden Fall, sind wir da auf dem richtigen Weg. Äh, was mir auch, auch gefallen ist, so immer wenn es nicht so richtig gut läuft, also ja, äh, Fans die pfeifen, äh, das finde ich nach wie vor irgendwie so so völlig deplatziert am Milan-Tor. Hm. Äh, da würde ich mir wünschen, dass da jeder mal irgendwie so in sich selbst reinhört und äh, mal überlegt, ob, da, ob das so richtig ist. Natürlich wissen wir alle, bei 30.000 Fans hast du genügend dabei, die irgendwie gar nicht den Verein genug kennen oder das Umfeld und so weiter. Äh, ich würde mir aber auch wünschen, dass es da genug Leute gibt, die einfach mal sagen oder mal rechts und links gucken, wer pfeift da gerade und vielleicht mal mit dem auch mal reden und mal sagen, so, Mensch, äh, ich weiß gar nicht, ob du hier genau richtig bist in dem Stadion. Ne?
0: Ja, welches, das welches ist die das? Welches Spiel ja. war das denn, wo das, wo das so massiv war?
1: Naja, das waren im Prinzip ja die letzten Spiele auch, also ganz massiv vor den beiden Heimspielen, die wir dann gewonnen haben. Ich weiß jetzt gar nicht, was waren davor. Also alles, was so irgendwie so im April, März, April stattfand, eigentlich bei uns. Ne?
0: Also, das ist mir auch bei einem Spiel massiv aufgefallen und da habe ich das so ein bisschen so in diesem ähm, Block E der Gegend gerade verortet, wo halt, ähm, weiß ich nicht, kenne ich noch aus der Zeit, wo ich selber in Berlin gewohnt habe, da hat man so am ehesten, wenn man irgendwann die Hotline erreicht hat, äh, weil man ja sonst keine Möglichkeit hatte, Karten zu kriegen, ähm, waren da noch Karten frei. Also es ist wahrscheinlich dann so der Block in der Gegend gerade, der so am ehesten so ein durchmischtes Durchlaufpublikum hat, das dann vielleicht auch einfach äh, Tore und Erfolge sehen will und nicht irgendwie mit der Mannschaft auch mal leiden kann. Ja. Weiß genau, ich nicht. also das... Ja.
1: Ja, da würde ich mir wünschen, dass das wieder irgendwie so ein bisschen ein bisschen reflektierter abläuft, das Ganze. Ähm, mein dritter Punkt bei den Lowlights ist, äh, Bier, Bier im Stadion, äh, das mir überhaupt nicht mehr schmeckt, also noch nie geschmeckt hat eigentlich, also Astra-Bier. Äh, da würde ich mir wünschen, dass, vielleicht, äh, dass es da eine Möglichkeit gibt, dass Astra auch mal irgendwie dazu hinkommt, zu sagen, wir, wir bieten auch mal Bier an, was irgendwie Hopfen drin hat und ein, und ein bisschen Geschmack. Das würde ich mir sehr wünschen. Würde ich auch ein, zwei Euro mehr für ausgeben.
0: Also, so als Alternative zum, zum normalen Stadionbier. Oder oder ersetzend. Ja, genau. Also,
1: einfach. Haben wir das irgendwie. Ich, ich, genau, ich weiß ja, dass äh, das gerade baut äh, auf der Reberbahn. Und wenn es vielleicht für Menschen, die ein, zwei Euro mehr äh, ausgeben wollen, dann vielleicht auch ein gutes Bier gibt, darüber würde ich mich sehr freuen.
0: Ja, wobei, ne, also wir kratzen ja mit diesen vier Euro, was das jetzt sind, 4,50 Euro. Ähm. Ja, das stand schon an der, an der Obergrenze, was das Stadionbier angeht, finde ich. Also,
1: ja, aber gut, das schmeckt halt nicht. Ne? Also, also ja. äh, dann, dann sollten gesagt, sie
0: aber, aber wenn, wenn sie noch was dazu einführen, sollten sie das vielleicht so bei 6, 7 Euro machen und das andere dann genau. für vielleicht einen, einen Euro günstiger wieder.
1: Ja, sie also, können das ruhig so, weiß ich nicht, lassen und die Leute, die dann halt ein gutes Bier oder ein besseres Bier trinken wollen, sollten schon die Möglichkeit haben, weil ich finde das wirklich ganz schlimm mittlerweile irgendwie. Also, du kriegst halt immer dieses Lasche Bier da irgendwie gezapft und ähm, es gibt mittlerweile halt so viel bessere Möglichkeiten und das würde ich mir sehr wünschen. Ich will jetzt auch kein, kein komplexes Bier haben im Stadion, ich möchte einfach nur eins haben, was gut schmeckt, mehr nicht.
0: Ja, ja. ja ob das dann so auf die, auf die Masse so äh, umsetzbar ist, weiß man nicht. Ne? Also.
1: Nee, wo muss man ja auch nicht. Also wenn du sagst, ein, zwei Euro mehr oder zwei Euro mehr, das regelt sich ja von selbst. Aber ich glaube, dass Astra das hinbekommen könnte, wenn man sie ein bisschen ein bisschen pusht und äh, wenn sie jetzt auch ihr eigenes Bier nochmal auf den Kiez brauen, gibt es bestimmt Möglichkeiten, äh, da sowas auch stattfinden zu lassen, finde ich. So, das wäre mein Anliegen. Ich weiß, dass Astra wichtig ist für einen Verein, äh, dass sie das Ding da machen und da auch Sponsor sind und so weiter. Aber ich glaube, äh, es wäre Zeit für ein vielleicht für ein zweites oder auch äh, sag ich mal drittes Bier im Stadion so von der Marke Astra was hm. vielleicht ein bisschen anders ist so
0: wollen die denn ja. auch richtig so in dieses craft bier Genre reingehen oder wie 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 ist da die Entwicklung weiß ich gar nicht das
1: das weiß ich nicht genau ich weiß dass sie halt das Brauhaus da gerade bauen ähm, auf der Reeperbahn und äh, auch selbst brauen wollen und äh, ja wenn dann da Astra äh, wieder auf sein Pauli Braut könnte dieses Bier ja auch, finde ich, dann auch im Stadion vorkommen. So.
0: Hm. Ist ja, so ein ist bisschen ein,
1: weg von dem einen hm. Ist ein
0: genau also, auf jeden Fall.
1: Wir haben, ja auch, wir haben ja auch die Weinbar da unten, die ja. sehr, sehr gut sortiert ist. Und ich würde mir wünschen, dass das, was da in der Weinbar vorkommt, vielleicht auch so ein ganz bisschen bisschen Biermäßig ins Stadion rüber schaut. Aber ja, das nur mal so nebenbei, ist jetzt auch nicht ganz so wichtig, aber das würde ich mir ein bisschen wünschen.
0: Ja gut, auch wenn es für dich zu deinem äh, vollendeten Stadionerlebnis dazugehört, dann...
1: Nee, das nicht, aber äh, wie gesagt, also äh, wir leben ja mittlerweile irgendwie in einer Gesellschaft, wo halt so Vielfalt ziemlich wichtig ist und warum nicht auch beim Bier?
0: Ja, ja, mal schauen, was da, was da noch Einzug hält oder auch nicht. Hast du sonst noch was äh, im weitesten Sinne Sportliches? Das war ja jetzt auch schon ein bisschen abseits vom, vom Sportlichen.
1: Oder sollen ja, wir, nee, soll wir zu unserem
0: Format kommen? Ja, gerne. Dann erzähl doch mal, was was war denn da so äh, an Gesprächen? Was ist da bei dir hängen geblieben? Was hast, hat dich da begeistert hm. oder was, was fandst du da gut? Ja,
1: also da geht es auch eher zum Schluss der Saison hin. Ähm, ich habe ja dann die beiden Gespräche gemacht mit Tim Sanden von Arminia Bielefeld, ähm, der ja Leiter. Ähm, ja Medien und Kommunikation bei Bielefeld ist, das ist natürlich ein Highlight gewesen. Also wir hatten auch schon in der Hinrunde gesprochen, mhm. wir hatten dann nur ein Gespräch, aber ich finde natürlich, wenn ein Verein oder wenn da jemand ist, der vom Verein direkt kommt und man kann auch mal mit dem sprechen, das ist natürlich echt so ein Highlight. Ne? Der weiß, wie das ganze Geschäft da läuft, der kann ein paar Insights erzählen und so weiter. Also ich würde mir wünschen, wenn es vielleicht Vereine gibt, die noch mehr vielleicht mal jemanden vorschieben zu uns und sagen, der spricht mal quasi mit euch. Äh, nicht ausschließlich. Also ich finde natürlich immer noch dieses von Fan zu Fan am besten. Aber wenn mhm. vielleicht mal so alle vier vom Spieler jemand da ist, äh, der auch, auch vom Verein irgendwie kommt, das fand ich schon ziemlich gut.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also so diese gesunde Mischung. Ne? Also ab und zu auch mal äh, irgendwelche Funktionäre. Ich hatte ja auch vor einer ganzen Weile mal... Äh, den Behindertenbeauftragten von Antra Braunschweig zu Gast und sowas. Also da einfach so ein bisschen äh, Variabilität reinzubringen, das ist wäre schon nicht schlecht. Aber ja, und
1: was ich, auch, was ich auch ziemlich gut fand diese Saison, äh, oder auch in den letzten zwei, drei Saisons schon, dass äh, wenn man mal so in die Twitter-Gemeinde reinfragt, äh, ob es vielleicht für den und den Verein äh, ein... Ein Gesprächspartner gibt, dass da immer genügend Menschen sind, die welche empfehlen. Das finde ich ganz toll. Das, das hat sich gut entwickelt und da äh, wissen wir, du und ich mittlerweile ja auch, äh, dass wir immer jemanden kriegen. Manchmal ist es ein bisschen aufwendiger, manchmal ein bisschen, bisschen leichter, aber da sind schon genügend Leute, die uns auch, auch supporten und das finde ich ziemlich gut.
0: Das stimmt, das hat sich ganz gut entwickelt, also dass man da so mittlerweile einfach fragen kann und dann sich das, das so ein bisschen verselbstständigt. Ne? Ich bin ja damals sowieso genau wegen dieser Gesprächspartnersuche zu Twitter gekommen. Um, und das hat sich mittlerweile so ganz gut etabliert, wenn man dann einfach fragt, wer, wer wüsste denn jemanden? Und dann äh, fragt man vielleicht jemanden direkt an und der sagt dann, ah nee, ich selber vielleicht nicht, aber der und der oder die und die könnte vielleicht äh, da ein Ansprechpartner sein. Das ist eigentlich ganz cool. Ja.
1: Also mit, mittlerweile haben wir natürlich ja auch einen Pool von Leuten, die wir immer wieder ansprechen können. Ja. Ich finde es immer schön, wenn wir mal immer mal wieder mal von Zeit zu Zeit halt äh, einen neuen Gesprächspartner oder oder eine Gesprächspartnerin haben, um da so ein bisschen neues Blut reinzubekommen und andere Denkweisen, andere Ansätze auch. Und das insofern äh, würde ich mich auch freuen, wenn, wenn äh, die Fenster draußen, die uns schon kennen, auch immer gerne mal proaktiv äh, Gesprächspartnerinnen äh, einfach mal, also weiß ich nicht, vorschlagen und äh, wenn die wissen, also in zwei Wochen spielen wir gegen den und den, einfach mal uns anschreiben über Twitter, über den millanton account oder uns, uns persönlich, das wäre ganz toll, finde ich.
0: Mhm. Ja, so wie bei Sandhausen, ne? wo du dann mal vom Stefan abgewichen bist und dann jetzt auch mal jemand Neues dabei hattest. Genau. Oh, einfach um, um eine andere Stimme zu haben. Ich fand sowieso ganz, ganz schön, dass wir halt äh, dieses Jahr relativ viele neue Gesprächspartner auch hatten. Ne? Also Darmstadt war, glaube ich, das erste Mal dabei, ähm, Regensburg als Aufsteiger, Paderborn im Pokal, Kiel als Aufsteiger, Duisburg als Aufsteiger, Ingolstadt als Absteiger. Das waren alles Leute, die waren vorher bei uns noch nicht präsent. Und es äh, ist immer ganz schön, wenn man dann so durch neue Paarungen, die entstehen durch das Liga-Geschehen, ähm, auch neue Leute, Leute kennenlernt. So. Da ist mir sofort nochmal ein Highlight eingefallen, wo du das gerade sagst. Mit, mit Felgenralle, der auf der Autobahn
1: im Auto fährt, zu podcasten. Stimmt. War auch ein ganz besonderes Erlebnis.
0: <lacht> das ist, der, alte, ja. der alte Bekannte zu Ingolstadt aber auch schon ne? also. Ja
1: genau, aber das, das war natürlich sehr, so, weiß ich nicht, ziemlich lustig Ich glaube, er war gerade auf dem Weg zum Flughafen Und äh, wir haben uns verabredet, während er auf der Autobahn fuhr Und das war auch ja, das, das war auch ein Highlight. Ja. Ne? Genau.
0: ja, der ist ja auch sehr busy mittlerweile mit seinen ganzen hier mit der Zone und was er alles macht Der Zone genau Da ja. wischt man ihn wahrscheinlich auch erstmal nur Zwischenterminen eher
1: ja, aber ich finde es schön, dass er sich dann dafür auch die Zeit nimmt und das, ähm, ja. wie, so, wie soll ich sagen, wertschätzt, dass da jemand ist, der mit ihm sprechen will und das dann auch tut. Das, das war ziemlich gut.
0: Mhm. Ja, da ja. haben ja auch mit, äh, mit Tim Pridloff auch äh, Podcast-Prominenz noch bei uns zu Gast, wenn alles um Union ging, ne? Das stimmt. Das ist natürlich
1: auf jeden Fall Reichweiten-Prominenz, ähm, die man ja selten hat natürlich in so einem, in so einem kleinen Format wie wie wir das sind, das ne? stimmt. Ja. Ich habe noch so ein bisschen Lowlight, Light, aber das ist so natürlich eine Sache, die wir beide wissen und die sich äh, so durch die Saison zieht. Und das ist natürlich der, der Work, Workload, den wir so haben. Also, dass sich quasi die gesamte Arbeit äh, auf nur vier Schultern verteilt. Aber da haben wir nachher auf jeden Fall noch mal eine Info, äh, die dazu beiträgt wahrscheinlich, dass das ein bisschen entspannter wird
0: in Saison. Dazu ich wollt, später. Ich wollte gerade sagen, dazu kommen wir noch. Genau. Ähm. Ich hatte für, für mich persönlich so auch noch so ein paar Highlights. Ähm, zum einen war ich, war ich sehr positiv überrascht von meinem letzten Gespräch mit dem äh, Kollegen aus Duisburg, den ich halt vorher auch gar nicht kannte, gar nicht wusste, ähm, was ich von dem zu erwarten habe. Und der einfach wirklich, äh, habe ich auch äh, äh, Feedback bekommen von Hörern, der wirklich sehr eloquent, sehr informiert, äh, da über Duisburg zu berichten wusste. Und auch... Äh, sehr reflektiert, also dem auch das, die Problematik, die ja dann äh, auch in der Hauptsendung thematisiert wurde und auch in meinem Gespräch in, in, nach dem Spiel noch, ähm, was halt so die, die Nazi-Problematik in Duisburg angeht, der da sehr reflektiert war und wusste, ja, das, das ist bekannt und äh, ist halt mhm. ein, ein großer Missstand so. Also da, da war ich sehr positiv überrascht. Ähm, fand, ich
1: auch, fand ich auch sehr angenehm, die beiden Folgen. Das war auf jeden Fall, äh, ja, fand ich gut und. Ähm das war, ja, das war echt gut, so,
0: Punkt. ich wollte gerade sagen, das war halt ja auch ein Highlight, eben, weil das so unerwartet war und, ähm, ja, bei Saisonstart war ein bisschen unglücklich im Vergleich dazu, ähm, weil ich da mit dem Gesprächspartner, der war ein bisschen sehr zäh, dem muss man sehr viel aus der Nase ziehen, da hatte ich mir dann zum nach dem Spielgespräch noch einen äh, bereits, einen, einen, Gast, einen Gast geholt, der bereits da war, um, ja, ansonsten habe ich ja entweder alleine oder mit dem Mike zusammen äh, so Sonderfolgen mit den Kanadiern von Fan in Love with a Girl Pod gemacht, wo wir entweder zu Gast waren oder die bei uns waren. Das war ganz cool, da haben wir so, ne, also die halt auch informieren können, weil die ja klar sich mittlerweile auch über den, den englischen äh, Twitter-Account und die, die, die englische Version der, der Website von St. Pauli vieles äh, ziehen können, aber halt auch nicht alles mitkriegen, was hier so passiert. Die sind da sehr dankbar und und ich finde es einfach immer noch äh, faszinierend, dass sie sich aus 7000 Kilometern Entfernung diese diese diesen Aufwand machen, da die, die, sich die Spieler anzuschauen und darüber zu sprechen für einen ja zugegebenermaßen auch sehr überschaubaren äh, Hörerkreis, der ja möglicherweise durch die USA-Tour über die vielleicht, wir vielleicht auch noch sprechen später mhm. ähm, sich durchaus erweitert haben könnte. Ja, also ich
1: habe da auch gerne zugehört. Ich verstehe auch alles, was in Englisch gesprochen wird. Ich persönlich würde mir jetzt aber nicht zutrauen, ein Gespräch in Englisch zu führen, dazu ja, dazu ist mein Englisch nicht, nicht, glaube ich, gut genug. Aber ich fand das schon gut, dass du das gemacht hast und war da auch, ja, fand das richtig gut die beiden Folgen.
0: Ja, ich muss ehrlich zugeben, also sich selber in Englisch reden zu hören, ist dann auch noch schwierig. <lacht> ja, klar. ähnlich schwierig wie sich die ersten Podcast-Folgen so von vor ein paar Jahren anzuhören. Ähm, aber ja, ich finde es einfach auch für diese, ne, also man, man sieht es ja auch auf Twitter, es entstehen jetzt überall so sozusagen Chapter. Von irgendwelchen Supportern, die sich gesagt haben, ey, was, was bei uns passiert, finden wir alles irgendwie nicht so cool, aber was da bei St. Pauli passiert, finden wir toll und deshalb äh, unterstützen wir das aus keiner Ahnung welcher Entfernung. Ist schon, ist schon faszinierend, wo es ja mittlerweile überall ja. so... Also also allen voran so Yorkshire, St. Pauli, die ja auch diesen, diesen sozialen Gedanken da mega vorantragen. Mhm.
1: Also ich glaube auch schon, dass ähm, Informationen oder auch ein Podcast oder Blogs in englischer Sprache schon schon ihre Reichweiten erzielen würden. Weil da gibt es, glaube ich, genug da draußen, äh, ja, die das halt verstehen und, und ähm, die man damit abholen könnte. Ne? Das, mhm. das ist, glaube ich, also ja, das ist keine Frage, glaube ich.
0: Ja, also die die hier, der äh, Sean und die Samantha halten sich da halt noch momentan sehr an äh, die harten Fakten sozusagen, also an, an das, ja. eine, das eine Spielgeschehen, haben ab und zu auch Gäste da und wie gesagt, dadurch, dass jetzt äh, St. Pauli in Detroit und was war das noch? Toronto. Äh, Toronto. St. Pauli selber hatte ich in Toronto gespielt, oder? Nein.
1: Nee, um, haben die, die gar Doch.
0: In Portland. Portland und in Portland, 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 Portland Oregon, Schweiz, ja. Genau. ja. Wo die beiden, glaube ich, auch zugegen waren und dadurch, glaube ich, auch viel Vernetzung da so äh, auf dem nordamerikanischen Kontinent stattgefunden hat.
1: Ja, sicherlich. Also das war auch eine bemerkenswerte Tour, die da stattfand. Und ähm, ja, äh, wenn ich da gesehen habe, was da quasi abging aus so in Sachen Pyro, da, das mhm. fand ich schon, das gab irgendwie, was, was ich da so gesehen habe, ne?
0: Ja, ich glaube, Portland war gar nicht so viel, aber Detroit war, glaube ich, sehr sehr ja. beeindruckend, weil da auch viele, ich glaube, auch allein durch die durch die Terminierung des Spiels, mhm. hatten da viele die Möglichkeit und vielleicht auch durch die Lage der Stadt, weiß ich jetzt gar nicht, wie, wie gut die erreichbar ist aus den verschiedensten äh, äh, Teilen äh, der USA. Da war einfach wirklich sehr, sehr viel Präsenz und... Äh, da wurde einfach dieser, ja, um es im Englischen zu sagen, dieser Spirit einfach sehr gut mm. transportiert, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, da haben wir auch offene Türen eingerannt. Ne? Also alle, die ja. mal was... Äh, ich, ja, das ist ja genauso wie, wie, wie in Europa. Viele identifizieren sich mit dem Verein und äh, die wurden da alle einmal irgendwie abgeholt. Und das hat man ja auch gemerkt, äh, was darüber kam. so ne?
0: hm. Gut, aber um Amerika soll es gar nicht gehen, sondern vor allem um unser Fazit dieser Saison... Ähm Lass uns doch mal ein bisschen so auf die auf die blanken Zahlen gucken. Wie viele jo. Sendungen haben wir gemacht? Wie lange haben die, also wie viel reine Laufzeit hatten wir? Wie viele Gesprächspartner? Wie viel haben sie das mhm. angehört und so weiter? Ja,
1: also ich habe mich hier auch äh, so auf die Kernzahlen beschränkt, weil wirklich mhm. äh, alles auseinanderzunehmen ist ein bisschen aufwendig. Wäre ja, und
0: manches ist ja auch gar nicht genau messbar. ne? Also ja. Es ist ja auch viel für Hexenwerk.
1: Genau. Also wir hatten insgesamt, hätten wir machen können, 70 Folgen. Mhm. Davon haben wir tatsächlich 57 besprochen, was ich schon ziemlich viel äh, finde. Ja. Das heißt, also 13 wurden nicht abgedeckt. Das ist aber generell eine Abdeckung von 81 Prozent.
0: Ja, das so. finde ich das durchaus äh, akzeptabel.
1: Genau. Und darauf empfallen, du hast dieses Jahr quasi dir die Krone abgeholt. Ähm, mit 26 Folgen.
0: Mhm.
1: Äh, danach komme ich mit 23 Folgen. Alex mit vier Folgen, äh, Mike, Aka, Frodo, Aka, der Übersteiger mit zwei Folgen und last but not least, äh, Lisa mit zwei Folgen. So, das ist die mhm. Aufteilung. Wir hatten auch, ähm, ja, ich habe mal geguckt, so was ist eigentlich so die längste Serie gewesen mit, mit Gesprächen, die wir abdecken konnten. Das waren tatsächlich 13 Folgen am Stück zwischen dem 11. September und dem 23. Oktober.
0: Okay.
1: Ähm, wir konnten auf die ganze Saison immer mit jeweils einem Fan jedes Zweitligisten sprechen, mal Tim Satten ausgeklammert. Ähm, es gibt keinen Verein, wo alle vier Folgen ausgefallen sind.
0: Ja. Aber Dresden so, ist wahrscheinlich äh, vorne mit dabei, da haben wir nur eine Folge gemacht, ne? Ja, das war
1: Mike, glaube ich, der das gemacht hat hier für uns. Ich glaube, er hat da zwei gemacht, tatsächlich. Also das war ja, ja mit
0: 50 immerhin. Genau. Aber, aber auswärts haben wir gar nicht gemacht, ne?
1: Das haben wir nicht gemacht, aber zum, zum Hinspiel hatte Mike ähm, ja eigentlich äh, auch einen relativ sympathischen Gesprächspartner. Ich glaube, das ist, ist es dieses, äh, wie soll ich sagen, freie Senderkombinator äh, mm, ja, ich schon. in Dresden. Ja. Das fand ich eigentlich auch gut. Also die würde ich auch gerne wiederhören äh, in der nächsten Saison. Das fand ich ziemlich gut. So, also, ja. Wir wissen ja auch, Dresden ist immer ein bisschen schwierig, ne? Also da, da mhm. zieren sich die Leute immer so ein bisschen und ähm, also wenn das jetzt jemand hört aus Dresden, der, der, äh, der so halbwegs Ahnung hat und ein bisschen Bock hat zu podcasten, der kann sich auf jeden Fall jetzt schon mal melden vor der WM und dann äh, können wir nächste Saison vielleicht miteinander sprechen, das wäre ganz toll. Auf jeden Fall. Jo, Das so zu den reinen Zahlen, äh, so Gesprächsminutenlänge äh, habe ich mir gespart. Momentan ist es so, ähm, uns hören... Mit all over äh, AFM und äh, iTunes und, und Webseite zwischen 1000 und 1500 Leute pro Folge. Und ich finde das schon ziemlich gut, weil ich persönlich würde es auch für 10 machen und äh, oder für einen, weil ich eh, ja, eh Bock habe, über irgendwie die Spiele zu sprechen und mit jemandem zu sprechen. Insofern finde ich das schon einen ziemlich guten Erfolg.
0: Ja, absolut. Also, wie, wie du schon sagst, also mir geht es auch ganz gar nicht darum, eine irrsinnige Reichweite zu erreichen. Hatten wir ja auch, als wir in der Hauptsendung zu Gast waren, so ein bisschen geschildert, dass es vor allem auch dann damit steht und fällt, äh, wie viel Reichweite der Gesprächspartner hat. Ne, da hat man auch schon so Ausschläge nach oben und unten. Genau. Aber, ja. aber, da, da, aber dafür machen wir das ja auch nicht. Und ich habe auch schon einige gehört, die sich nur die vor dem Spielgespräche anhören und das nach dem gar nicht gut. Das macht diese Saison auch sehr viel Sinn, weil die meisten nach äh, eher Niederlagen waren. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr gefühlt mindestens zwei Drittel meiner Gespräche waren Niederlangenbesprechungen. Yeah. Ja, bei aber mir ja schon seit den letzten Jahren irgendwie so. Und das ist aber ein
1: Riesenpain. Ne? Du kriegst dann irgendwie zu Hause dran und auf dem Arsch und musst dann am nächsten Montag irgendwie einen Tag später mit jemandem darüber sprechen. Das ist eigentlich auch völlig bekloppt normalerweise. Ja, ja. Also wir, wir müssen auf jeden Fall dazu übergehen, wieder mehr Spiele zu Hause zu gewinnen. Dann wird es auch wieder ein bisschen einfacher, finde ich.
0: Ja, wobei das, wobei das für mich immer so ist. Also ich kann dann nachdem ich doch noch mal drüber gesprochen habe, auch mit jemandem, der eher von außerhalb kommt, ähm, damit dann so abschließen. Ne? Also man hat das doch mal besprochen, dann, und dann kann man auch sagen, gut, jetzt Schublade auf oder äh, Folder im, im, im äh, Laptop auf und dann das da reinschieben und dann ist auch gut. Mhm. Aber ich finde schon
1: eigentlich geil, also auch so persönlich die vor dem äh, Spielgespräche, weil... Man setzt sich mit dem Gegner einmal auseinander und man ist auch im Stadion, wie soll ich sagen, viel, viel sicherer, was die einzelnen Spieler angeht, die Taktik, Trainer. Man hat das Gefühl, also ich habe immer das Gefühl, ich kenne mich viel, viel besser aus, also mit dem Ganzen.
0: So. Ja, wenn man halt wirklich einmal ganz bewusst drauf schaut, was ist mit denen eigentlich los. Mal abgesehen von dem, was man vielleicht so in irgendwelchen Kicker oder Sport 1, oder, genau. keine Ahnung, irgendwelchen Fußball-Apps mitkriegt. Gibt ja auch viele, gibt ja auch viele Vereine, also so Sandhausen als Paradebeispiel, wo einfach auch sehr wenig Absatz des Platzes passiert, ähm, wo man sich dann wirklich aber bewusst reinlesen muss, was ist da eigentlich gerade los.
1: Mhm. Ja,
0: aber wie gesagt, äh,
1: natürlich bei Siegen äh, sind die NDS-Folgen natürlich umso, umso süßer natürlich irgendwie auch und ähm, mhm dann äh, hat man auch Spaß, nochmal drüber zu sprechen. Und deswegen hoffe ich auch nächste Saison, dass es ein bisschen mehr Heimspiele, Heim, Heimsiege zu besprechen gibt. Und und äh, du, du ja eher mehr auswärts, dass es da auch, wenn das alles so klappt mit den Heimspielen und Auswärtssiegen, dann ähm, könnten wir da ja oben mal angreifen. ne?
0: Ja, das das. Zur, zum Ausblick der, auf die nächste Saison kommen wir nachher noch, aber wenn du jetzt schon sagst, so ähm, du hast jetzt letzte Saison sehr viel die Heimspiele besprochen, auch wenn ich auch immer da war und ich habe mich vor allem so auf, auf auswärts äh, konzentriert, aber man kann hat ja frohe Gründe zu äh, vermelden, wir sind ja nicht mehr alleine ab nächsten Jahr, ne? Ja, du magst also du ich,
1: <lacht> ich fange vielleicht erstmal bei dem bei dem sozusagen bestehenden Personal an, was wir so hatten, also genau. ja. Alex war die letzten drei Jahre dabei, hat immer mal so pro Saison so vier bis sechs Folgen gemacht. Ich finde auch eine sehr angenehme Podcast-Stimme und eine ziemlich gute Gesprächsführung. Der hat sich dieses, diese Saison dann im Frühjahr ja, aus beruflichen Gründen verabschiedet. Leider, ich hätte ihn gerne noch ein bisschen mehr eingebunden. Äh, zumal er da halt auch dieses format verstanden hat und äh, ja das tut mir ein bisschen leid aber ja alex wird äh, zur neuen saison nicht mehr dabei sein mike äh, also der übersteiger äh, springt immer mal, mal ein wenn wenn so ein bisschen not am mann ist äh, mhm. in klammern dresden
0: <lacht> so ja hab's. gerne dresden
1: Genau und äh, ja, das das ist im Prinzip so und wir dürfen jetzt oder ich darf jetzt äh, ja einen, einen Neuzugang präsentieren. Äh, da halten wir das äh, ja wie der FC St. Pauli. Wir kommunizieren erst in die Öffentlichkeit, wenn der Neuzugang zu 100% Prozent dingfest gemacht worden ist. Und ich darf ganz herzlich Tobi Bayer begrüßen. Äh, Genau, äh, ziemlich ziemlich große Podcast-Erfahrung macht seit 2010 den den Einschlafen Podcast äh, hat da eine Riesenreichweite. Ähm, wer das Format nicht kennt, einfach mal ein bisschen googeln oder du verlinkst nachher vielleicht nochmal auf den Einschlafen Podcast, also alle, ja, die abends entspannt einschlafen wollen, die 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 können der können der Stimme von von Tobi äh, Sag ich mal, also dann auch Lauschen, der ähm, ja gemeinfreie Werke vorliest mit seiner ganz eigenen Stimme und dadurch die Menschen zum Einschlafen motiviert und demnächst dann, wenn sie morgens aufwachen, würde äh, dann äh, beim Müllernton die vds NDS geschichten machen. In welchem Umfang, das klären wir alles noch. Äh, ja, Aber auf jeden Fall, Tobi ist dabei und darauf freue ich mich persönlich. Nicht. Ja. Dann auch ziemlich doll, weil das heißt, wir haben ein bisschen Arbeitserleichterung und jemand, der das Podcasten vor allen Dingen versteht.
0: Ja, war sogar mal in einer der ersten Hauptsendungen zu Gast. Ja, okay. Von ja. den Anfängen 2013, Anfang 14, keine Ahnung wann genau das war. Weil ja er auch mit, mit, mit Frodo relativ äh, dicke ist, so. Ich. Ja. Genau. Und ja, sehr schön äh, auf jeden Fall. Hat
1: noch, hat noch ein, zwei andere Podcast-Formate, unter anderem mit Holger Klein innerhalb ähm, des Formats Wer redet, ist nicht tot, äh, den Realitätsabgleich, kann ich auch mal empfehlen, da mal reinzuhören. Und äh, hatte auch früher mal, ich weiß nicht, ob er es aktuell noch hat, einen Podcast über Whisky. Auch nicht schlecht. Genau. So, das waren die Pappkameraden.
0: Genau. <lacht> okay. <lacht> Und schönes Wortspiel.
1: Ja, so, und, und jetzt muss ich noch mal sagen, okay, wir machen es doch nicht wie der FC St. Pauli. Also wir spekulieren doch noch mal ein bisschen. Wir haben eventuell noch einen spektakulären Neuzugang, den wir gerade noch mal ein bisschen bearbeiten werden, ähm, der vielleicht dann ab September ja unser Funktionsteam im taktischen Bereich äh, unterstützen kann. Also wenn ich da an Union Berlin denke, mit Daniel von den Eisernen Ketten, haben wir eventuell... Und ich glaube, die, die sich auskennen mit der ganzen Materie, wissen auch, wo, worum es geht oder um wen es geht. Jemanden, der uns da auch unterstützen wird in den äh, VDS, NDS-Gesprächen.
0: Unser, unser Pendant sozusagen. Unser Pendant, genau. Äh, genau, aber das Transferfenster ist ja noch offen. Wir müssen noch Gespräche führen und. Erstmal
1: äh, also müssen wir diese krude WM hinter uns bringen. Dann haben wir irgendwann einen Pokal. Dazu kommen wir gleich. Naja, und so. Aber das machen wir alles noch. Und dann hätten wir einen vierten. Und ich glaube, dann wird es für uns alle ein bisschen entspannter. Und dann können wir auch englische Wochen locker abdecken. Und äh, mhm. ich würde mich auch freuen, wenn da mal so Folgen das Taktische kommen. Und so, ja, das würde gut bei uns reinpassen, finde ich.
0: ja Einfach so verschiedene Blickwinkel, ne? Also, Ganz genau, genau. Jeder bringt da so seine persönliche Note mit rein. Und dann kann sich da jeder Hörer und jede Hörerin so das Schmankerl raussuchen, was ihm oder ihr am besten gefällt. So sieht's aus. Ja, jetzt sind wir schon mitten im Ausblick auf die kommende Saison. Wie gesagt, wir sind wahrscheinlich hoffentlich zu viert, mindestens zu dritt. Zumindest mhm. in, in Teilen de, der Gespräche, die auf uns warten. Was sind denn so deine persönlichen Wünsche? Was, was, was hast du, du hast ja schon äh, in der Sendung, in der Hauptsendung, wo wir zu Gast waren, gesagt, dass du dich ein bisschen zurücknehmen möchtest. Deshalb haben wir auch aktiv nach äh, Unterstützung gesucht. Aber trotzdem bleibst du dem Format ja erhalten und äh, hast ja bestimmt auch noch irgendwie Ambitionen oder, oder Ideen, die du im nächsten Jahr äh, äh, verwirklichen möchtest.
1: Ja, klar. Also ich habe natürlich mit meinen ganzen selbstständigen Aktivitäten, die ich seit äh, ziemlich vielen Jahren mache, immer sehr viel um die Ohren,
0: ja,
1: äh, komme aber auch nicht davon weg, den Millerton sein zu lassen. So. Das heißt, ich werde da immer irgendwie so ein bisschen federführend dabei sein und würde mich aber, aber freuen, wenn ich vielleicht nicht jedes Heimspiel besprechen muss. So, Das wäre schon mal für mich eine Erleichterung. Äh, mittlerweile können wir beide produzieren, also ich ja schon immer und du ja mittlerweile auch, was auch schon mal toll ist irgendwie. Und ich finde, wenn wir dann so drei, vier Leute sind, wo dann nachher so zwei, drei auch produzieren können, dann haben wir das irgendwie so gewuppt, dass das äh, für alle ein bisschen entspannter ist. So, also Das wäre so mein Ziel für die nächste Saison. Ansonsten äh, mein persönliches auch immer noch ist, Natürlich, es geht um 70 äh, Folgen, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir nur die erste Pokalrunde schaffen <lacht> ähm, und äh, da bin ich natürlich auch so Perfektionist, ich würde einfach gerne mal so eine 100% hinkriegen. Wird schwierig, hm. weiß ich, aber... Oder, äh, oder
0: zumindest dran kratzen, sagen wir mal Genau, so.
1: alles was vielleicht irgendwie so zwei Folgen mehr pro Saison ist, in, in diese Richtung eine 100%, das würde mich sehr freuen, so. Das ist halt so mein Ziel. Und ich glaube, wenn wir jetzt halt äh, Tobi dabei haben und dann noch vielleicht noch einen vierten,
0: dann können wir da auf jeden Fall mal in die Richtung gehen. Ja. Also Entlastung für dich und... Äh, auch für dich. Und, und, und mehr Effektivität, das sind jetzt so deine...
1: Genau. Und mehr Vielfalt. Ja, auch ganz wichtig äh, in dem Leben. Dass es halt ähm, ja, mehrere ja. Menschen gibt, die... die ja, die ihre Meinung, die ihren Blickwinkel da einbringen bei uns. Ja. Ich hätte natürlich gerne nach wie vor eine Frauenstimme und ich weiß, dass es da nicht auch genügend gibt bei uns äh, im Vereinsumfeld. Die müssten sich eigentlich nur mal bei uns melden und dann können wir das machen.
0: Ja, ich finde auch. Also, und, und wenn es so ist, dass äh, einer von uns beiden oder unsere neuen Stimmen, Schrägstrich, ähm, da einfach mit dabei sind. Aber ja, ich finde es auch immer schön, weil generell die Fußball-Podcast-Landschaft ist äh, sehr männerdominiert, wie auch der Fußball an sich. Und, ähm, ja, aber gut, da ist das auch, ist natürlich
1: ein, ein Abbild der Gesellschaft, äh, äh, auch beim Podcast. Ne? Also,
0: ja, aber da ist ja durchaus genau wie überall anders auch Luft nach oben. Ne? Also, ganz
1: genau. Genau, also, wenn ihr das hört, gerade da, ihr Hörerinnen meldet euch bei uns. Wir äh, haben da Bock drauf, dass es auch eine Stimme gibt, ähm, die wie soll ich sagen, dass die weibliche Seite des FC St. Pauli bei uns einbringen könnte.
0: Ja, ja, dann kann ich ja mal kurz erzählen, was ich mir so äh, wünsche für das nächste Jahr. <lacht> so gute Vorsätze und so. Ähm. Ich wünsche mir genau wie du eine höhere Abdeckung, also dass wir einfach äh, dadurch, dass wir mehr Schultern haben, Entlastung für alle Beteiligten haben und, und äh, vielleicht auch wirklich ein paar mehr Folgen hinkriegen. Ähm, freue mich im Zuge dessen auch äh, auf die neuen Gesprächspartner, die, die nächstes Jahr anstehen, also erstmal durch den Pokalgegner Wiesbaden, da gibt es auch äh, zwei Podcaster, die äh, einen Podcast zu Wien Wiesbaden machen. Sehr gut, du machst auf jeden Fall Wiesbaden,
1: weil ich, das war nochmal so mein, mein Einschub, ich habe das Ganze, ich habe eine ganze Kindheit in der Schule mehr oder weniger äh, sozusagen gelitten durch HSV-Fans. Ich werde auf jeden Fall die HSV-Sendungen machen. Ja, <lacht> alle hat, vier,
0: alle vier reservierst du dir jetzt schon. Voll, voll.
1: <lacht> Total, und ich habe auch ganz viele tolle Menschen vom HSV, das ist natürlich so, wenn du in Hamburg aufgewachsen bist, hast du sehr viele HSV-Fans um dich und auch persönliche Freunde, und da gibt es total viele, die richtig Ahnung haben, und das, ja, da habe ich jetzt schon richtig Bock drauf irgendwie.
0: Okay, dann reserviere ich mir hier mit Köln, weil ich da auch schon weiß, wem, wem ich da reden möchte. Sehr gut. Ähm, nee, aber wie gesagt, Wiesbaden äh, mhm. Dann werden ja irgendwie auch schon mal äh, darüber geht, dass es das, das immer Sinn macht, wenn, wenn Leute auch Podcast-Erfahrungen haben, mit denen man redet. Das macht ja. das ist immer ganz cool, wenn die auch schon mal in Mikro gesprochen haben. Ja. Ähm, wenn du da und Marktebock. finde ich auch sehr spannend. Die haben auch einen, einen eigenen ja, Podcast. Ja. Äh, die würde ich, also da, da fahre ich auch hin, meinetwegen, kannst du das Heimspiel haben? <lacht> Gucken ja, wir dann noch. Wenn, wenn wir da unsere, unsere schöne Google-Tabelle, kriegen wir alles hin. Genau, äh,
1: wenn, wenn du einen Ausfall eventuell hast, bei Wien Wiesbaden, äh, es gibt den Carsten Schulz, äh, auch Hörer von uns, früher in Hamburg gelebt, äh, auch ein Pauli-Blog gemacht, Blutgritsche Deluxe, der wohnt mittlerweile in Wiesbaden, der feiert das ziemlich hart ab, dass das Pokalspiel dort stattfindet, also den könntest du auch ansprechen. Sonst, ah, ich glaube,
0: da habe ich sogar den Tweet gesehen, kann sein.
1: Genau, ja.
0: Entweder den Tweet oder oder einen Gruppenbeitrag bei Facebook, ich weiß es nicht mehr genau. ja. Ähm, ja, schauen wir mal. Wie gesagt, es ist, da gibt es, äh, ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen, aber es sind ein Mann und eine Frau, die da äh, den Podcast niemals Vierte Liga, seitdem sie okay. Vierte Liga spielen, äh, gibt es, glaube ich, auch im, im ersten und im zweiten Jahr, weiß ich gerade gar nicht. Aber die habe ich auf jeden Fall schon im Visier, dass, dass die uns da äh, Rede und Antwort stehen und ich werde auf jeden Fall auch nach Wiesbaden fahren. Sehr gut. Ähm, genau, was ich ansonsten auch noch, gut, du hast jetzt schon gesagt, HSV willst du machen, aber ich würde generell Versuchen wollen, es zu realisieren, dass man sich nicht nur mal nicht nur über Skype unterhält, sondern wenn es irgendwie machbar ist, sich auch mal äh, real trifft und äh, weiß ich nicht, sich an ein Mikro setzt. Weiß ich nicht, entweder wenn ich eine Auswärtsfahrt mache, die ein bisschen weiter weg ist und ich schon einen Tag vorher da bin, mhm. dann kommt die Aufnahme halt relativ kurzfristig oder ich weiß, die beiden äh, Gäste, die ich aus Kiel da hatte letztes Jahr, die arbeiten beide in Hamburg. Da könnte man auch sagen, hey, bleibt man eine Stunde nach Feierabend noch da. Irgendwo treffen wir uns in der Innenstadt und dann machen wir noch irgendwo da einen Schnack oder so. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Da könnten wir auch die äh, sehr großzügige Spende von, vom User, ich glaube Icon heißt er, ähm, den, den, den ich in einer in letzten Folge schon erwähnt habe, der uns sehr großzügig zügig, explizit an unser Format gespinnt hat, nicht an den Milan-Ton, sondern an das VDS-NDS. Genau. Die, die wir haben ja in, 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 auch äh, immer button Equipment. Button bei uns in jeder Folge ne wir machen immer was ich nicht Button bei uns
1: dass man auch spenden kann ne? ja. also ich meine mhm. wir werden natürlich von der AFM supported aber wer da spenden will kann das ruhig machen und ähm, dann könnte man auch mal vielleicht mal so ein, so ein Außenmikrofon irgendwie sich anschaffen und
0: ähm, ja, das wäre so ein das wäre so ein, so ein Wunsch von mir weil ich halt generell ganz gern mag wenn man die Leute äh, auch mal real trifft also äh, halt vorher bei mhm. Skype gesprochen hat und dann sich kurzfristig irgendwie über Handy zusammenschreibt, dass man sich zumindest am Stadion mal kurz auf ein Bier trifft oder und wenn es nur durch ein, <lacht> gegen die, bei den Duisburger konnten wir uns nur durch einen Plexiglaszaun winken, weil äh, das so gut scheint isoliert war, dass wir uns nicht verstanden haben. Das hört sich romantisch an, auf jeden Fall. Aber wir konnten uns zumindest, weil er, er hält ja noch so sein, sein Handy hoch mit meinem äh, Twitter-Account. <lacht> Bist du das? Bist du das? Und, äh, Geile Geschichte, ja. Hm, ja okay. das, das war auf jeden Fall sehr süß. Ähm, nee und sowas mag ich einfach immer, wenn man zumindest mal kurz Kontakt aufnimmt zu den Leuten, mit denen man dann da über, ja. über einen Äther gesprochen hat.
1: Also ich mache das ja auch eigentlich immer so, dass ich den Leuten anbiete, dass, weil ich immer vor den Heimspielen in der Domschenke bin, ähm, mhm. ja, dass man sich da verabredet und dann so bei jedem zweiten, äh, bei jedem zweiten, dritten Gespräch, ist es auch so, dass derjenige mal auf einem Bier mindestens dann auch mal vorbeikommt in, ja. in die Domschenke und dann nehmen wir zwar nicht auf, aber ich finde es immer schön, die auch mal kennenzulernen, mit denen kurz zu reden, persönlich und mit dem Bier zu trinken, das ist immer schon mal, äh, ja, das pflegt die Freundschaft und ähm, Sowieso.
0: Ne? Ja. Na ja, Oder man macht, man macht so eine Kombination aus beidem, dass man halt hm. erstmal vorher miteinander über Skype spricht, aber dann, wenn man sich kurz persönlich trifft, doch, doch nochmal dieses Außenmikro, was man dann vielleicht anschafft, äh, einfach nochmal kurz dazwischen hält und einfach mal so fragt, hey, wir sind jetzt am, am Spieltag selber. Ja. Wie ist denn gerade dein, deine Stimmung, das dann vielleicht ins, ins äh, NDS einfach reinschneidet? Finde ich eine gute Idee, ja, auf jeden Fall. Könnte man alles machen. Aber ja, ja, wie stimmt. gesagt, kostet alles Geld.
1: Genau. Und Geld ist da draußen genug und dann müssen die Leute nur den button drücken, richtig?
0: Genau. Absolut. Wie der, wie der, wie der Max-Jakob Ost immer sagt, wenn jeder einen Euro gibt, ist schon, ist schon viel geholfen. Genau, das stimmt. Gut, jetzt sind wir bei unserem Ausblick gewesen, was so unsere persönliche Saison angeht. Was erwartest du dir denn sportlich von der kommenden Saison? Du hast ja ganz anfangs schon erwähnt, 1887 kommt ein Verein in die Liga, auf den viele, viele Fans lange, lange gewartet haben. Mhm. Und ich glaube nicht nur, nicht nur St. Paulianer, sondern ganz Fußballdeutsche hat sich gefragt, wann denn dieser Verein endlich mal absteigt. Mhm. Ähm, das wäre so ein, ein relevantes Thema, denke ich mal, nächstes Jahr. Ne? Mhm. Also also, da, da, da kannst du wahrscheinlich jetzt mehr aus Erfahrung sprechen, wie denn so die, die vergangenen Derbys so abgelaufen sind, weil meine Fußballhistorie in Hamburg ist ja noch relativ jung. Ja. Also, ich, ich kann nur
1: mal nebenbei sagen, mein erstes Derby war 1989. Da war ich drei. Oder, oder warte mal ganz kurz, 1990 das das müsste das gewesen sein. Das war 0-0. Ich glaube, in der Saison gab es zweimal ein 0-0. Wir haben ja früher die, die Derbys fanden ja beide Spiele im. Volkspark statt, weil ja, äh, aus, aus Sicherheitsgründen, aus Gründen der Kapazität, das heißt, wir waren halt hatten immer, immer schon die Arschkarte, wir halt, mussten da halt immer hin und haben regelmäßig auf den Arsch bekommen. Das Schlimmste war mal, glaube ich, 91.05 mit Jan Vortalk, Nando, die da ja. Ja, uns da an einem Sommertag richtig schön abgeschossen haben. Und ähm, wie gesagt, bis dahin kannte ich auch nur, nur unentschieden, was schon ein Riesenerfolg war dass wir dann 2011 die Sache hatten, dass wir zu Hause 1-1 gespielt haben, Tor durch Fabian Boll, das 1-0 und dann ja, Petric mit so einem schönen Sonntagsschuss, aber auch ein richtig geiler Treffer eigentlich, uns dann 1-1 abgerungen haben, obwohl ich dachte, dass wir das Spiel gewinnen ja, können und dann natürlich mit diesem formidablen 1-0 äh, im Volkspark, äh, Greta Samoa, Gritta -Samoa äh, ja, also eigentlich war auch da der HSV wie immer überlegen eigentlich in den Spielen und trotzdem haben wir das 1-0 gemacht und ähm, ja sind seitdem ja der Derby-Sieger und äh, feiern das auch jedes Jahr ordentlich ab auch zu Recht. Ähm, deswegen war es mir auch gar nicht so recht, dass, dass die absteigen. Jetzt haben die natürlich eine, eine neue Chance, ähm, ja sich das wieder zu holen. Ich bin aber trotzdem darauf gespannt, wie das wird und äh, ich weiß natürlich auch immer dass die Medien das total hochstilisieren werden, diese ganze Geschichte und, und und ganz schlimm und Krieg und Bürgerkrieg und so weiter. Wenn wir mal die Medien ausklammern, wird das glaube ich hoffentlich nur ein cooles Spiel oder zwei Spiele werden mhm. und äh, ich würde mir wünschen, dass der HSV vielleicht schon an den ersten vier Spieltagen zu uns kommt oder wir zu denen und äh, ich glaube, da müssen sie sich immer noch mal so ein bisschen schütteln, äh, da sind sie auf jeden Fall noch nicht angekommen in der zweiten Liga und da haben wir eine gute Chance, äh, ja, die auch zu besiegen, wenn es äh, relativ früh ist. Ansonsten glaube ich, was die da so an Spielerpotenzial mitbringen, ähm, wenn ich sehe, dass Holtby verlängert hat und auch Hand und noch so was ich nicht, Sakai und noch so, und so ein paar andere, äh, dass die werden schon eine ordentliche Rolle spielen in der zweiten Liga. Aber ich glaube, wie gesagt, in den ersten paar Spieltagen, dann müssen sie sich erstmal zurechtfinden und da haben wir auf jeden Fall eine Chance. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt. Äh, mal unabhängig vom HSV, es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Ähm, meine Erwartungshaltung an die nächste Saison, also ich bin erstmal ziemlich glücklich auch, ähm, dass wir gerade mit äh, Mats müller ver verlängert haben, endlich, oh, mal jetzt, endlich mal jetzt richtig fix bei uns und äh, ja, dann nochmal vielen Dank an den Verein, dass sie das möglich gemacht haben. Ich glaube, jeder wollte das und jeder will das und es äh, ist ein fantastischer Spieler, der uns ganz viel ähm, Spielkultur bringt. Wenn er fit bleibt, ist das ganz, ganz wichtig für uns. Und ja, ich habe mich auch sehr gefreut über Marvin Knoll, ähm, der ja so diese Saison zu den besten besten ähm, Zweitliga-Abwehrspielern gehörte, Ja, von dem ich mir auch einiges verspreche. Lasse so ich ja, ist weg. Ähm, und ähm, ja, ich würde mir auch generell wünschen, dass da vielleicht noch ein, zwei andere Kommen, die man abnimmt, dass sie auch mal dazwischen wichsen können. Also, was äh, auf Deutsch, äh, was mir fehlt äh, in den letzten Jahren, sind aber äh, Spieler, die ähm, Spielsituationen erkennen und dann auch mal so richtig schön schön böse sind zwischendurch. Und, Außer, ja, Nährig. Ja. Außer Nährig. Außer näherig und Jan Philipp kann das halt auch richtig gut, finde ja, ich, da mal dazwischen ja. zu hauen. Und der Rest ist mir viel zu lieb. So, das heißt, ähm, ich weiß, dass wir irgendwie mal, sag ich mal die wiese hatten, mehr über spielerische zu zu kommen, aber ich finde, du kannst da auch mal so zwei, drei Drecksäue, finde ich, ordentlich ordentlich verkraften und, und da hätte ich gerne ein bisschen wieder mehr, die irgendwie äh, im November, im Herbst, wenn es richtig schön tief ist, der Platz oder, weiß ich nicht, generell auch mal dazwischen hauen und mal dem Gegner zeigen, dass hier nur einer gewinnt. So Und ich glaube, Marvin Knoll ist ist jemand, der das A von den Werten bringt und der aber auch B äußerlich, dem ich das völlig abnehme, dass der da dass er das kann. So.
0: Ja, ich würde da so ein bisschen Bezug drauf nehmen, zu dem, was du gesagt hast. Ähm, zum einen dieses, also ich glaube einfach durch die Verpflichtungen oder Verlängerungen, die jetzt bisher so, so durchgesickert sind, also ein Buchtmann, ein Dali, die Verpflichtungen von Knoll, äh, Truller als äh, zweiter Co-Trainer, es, es, es klingt einfach so durch, dass, wett drauf gelegt wird, dass alle Beteiligten im Verein zum Verein passen und auch Bock auf den Verein haben und, und sich mit dem Verein identifizieren wollen. So. Und es ist nicht irgendwie ist ja, du hast schon gesagt, also wir haben wenig, wenig von diesen Charakteren, die man dazwischenhauen weil wir halt viele von diesen klassischen, weichgespülten äh, Spielern haben, die jetzt alle die gleiche Ausbildung durchlaufen haben, alle kriegen irgendwie beigebracht, hey, eck nicht, eck bloß nicht zu so viel an, das, das verbaut dir irgendwelche Transferchancen oder so. Aber das, dass wir einfach auch mal Leute brauchen, die so ein bisschen Ecken und Kanten haben, so, und, und wie du schon sagst, optisch sieht Knoll ja auch ein schon, einfach schon so aus. <lacht> ähm, das finde ich halt ganz cool, dass dann momentan so ein bisschen Wert drauf gelegt wird, dass, äh, äh das Profil einfach insgesamt passt und nicht nur einfach eine, eine Position, die weggebrochen ist, neu besetzt wird.
1: Genau, also wir, ich finde, finde, wir dürfen ruhig ein bisschen mehr Punkrock sein ähm, ja, und ein bisschen... Das ein bisschen, ist neu
0: ja, auf jeden Fall. Voll bisschen, ist schon mal ziemlich cool. Ja, <lacht>
1: das ist die eine Sache, aber ich finde, so wir könnten auf dem Platz ein bisschen, ein bisschen mehr Rock'n'Roll und Punkrock vertragen und ein bisschen weniger Helene Fischer, das würde mich sehr freuen.
0: <lacht> Schöne Gegenüberstellung, ja. Nee, auf jeden Fall, also Klar, wenn jetzt äh, äh, mit Troller ein, ein Altgedienter zurückkommt, so, den hast du ja noch mehr mitgelebt als ich. Ähm, ja, ja, ich
1: habe den auch schon auch Tore geschießen. Die... Gegen den HSV übrigens, ich weiß gar nicht, das ist gerade mal ein Spiel, da haben wir 5-3 bei denen verloren. Da war schon irgendwie 4-0 und er hat dann hat Troller zweiter Tore geschossen. Naja, das mal.
0: Ja, dann, dann wechselt er sich halt sehr <lacht> ein irgendwann, wenn es gar nicht mehr geht. <lacht> ja, ich glaube, halt das,
1: das ist auf jeden Fall gut. Also ich meine so... Es gibt ja auch immer die, die reflexartig nach Stani verlangen, irgendwie, wenn es nach einem Trainerwechsel aussieht. Ich glaube, das ist, das ist falsch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Truller, der den Laden einfach schon ziemlich, ja, schon ziemlich lange Jahre kennt, irgendwie da nochmal so ein Bindeglied ist, der, der, ähm, da so ein bisschen, bisschen Verständnis und Werte mitbringt und, und das, das auch weiter vermitteln kann. Also Schnecke ist ja auch so jemand, sage ich mal, oder, oder auch Herwagen, der, der so Werte vermitteln kann. Und das ist ja aber auch, bei uns immer auch, sag ich mal, ziemlich wichtig. Es geht ja nicht nur um Fußball, es geht ja auch darum, wie, wie ist die Positionierung des, des Vereins und, und woher kommen wir, was ist unsere Geschichte. Und ich glaube, da passt Ruller auf jeden Fall gut rein, plus mit der sportlichen Erfahrung. Also das ist auf jeden Fall kein Rückschritt. So.
0: Ja, wo du gerade Herwagen sagst, also jetzt, jetzt gerade ist er ja in äh, Nordkorea und guckt sich Pyongyang und sowas an.
1: In, in, in Nord, Nordkorea, genau.
0: Ja, ja. Ähm, aber so was, was man so in den Medien liest, also klar glaubt man dem nicht immer allen so hundertprozentig. Aber glaub, glaubst du, glaubst du, dass <lacht> äh, dass die dass die Torwartdiskussion noch mal neu aufgemacht wird zum zum Beginn der neuen Saison oder ist Himmelmann erstmal gesetzt?
1: Also ich glaube, wenn du Himmelmann nicht die Perspektive gibst, sofort wieder die Nummer eins zu sein, ist ja auch noch innerhalb des ähm, Wechselzeitfensters weg. Das ist meine Meinung. Okay. Und ähm, was Herr Wagen betrifft, ich glaube, ja, dass der einfach ähm, ja wie so viele andere auch äh, den Verein so wertschätzt, dass der sich jetzt mittlerweile vielleicht sogar dann auch äh, gern auf die Bank setzt. Macht keiner gerne, ich weiß, aber ich glaube, er kann das akzeptieren. Und ähm, er ist dem Verein mit seinen Werten und mit dem, was der Verein ausmacht, so nah, dass er das tut. So, Das, das glaube ich.
0: Ich glaube ja, der folgt irgendwann Matze Hein als Torwarttrainer.
1: Das könnte gut sein, auf jeden Fall, ja.
0: Also ich glaube, der hat sich dann abgefunden, einfach hier, oder was heißt abgefunden, aber er hat sich äh, ja, darauf eingestellt, einfach hier sein, sein Karriereende zu, zu begehen und ja. fühlt, fühlt sich wohl damit, genießt die Freiheiten, die er äh, als zweiter Torwart äh, hat. Dass er halt auch mal irgendwelche Projekte in Uganda oder sowas machen kann. Ne, also so, so beschissen die Saison jetzt war, wir können froh sein, dass wir kaum jemanden verloren haben. Ne? Außer, ja. so also weißt du was, wir
1: haben ja gesehen dass in den letzten Jahren, dass das überhaupt nicht funktioniert mit diesem entspannten Mittelfeldplatz. Also irgendwie <lacht> kommen wir da immer wieder rein. Und wenn wir schon diese Spannung aushalten müssen, dann habe ich sie hab lieber positiv und nach oben hin. Deswegen will ich nächste Saison irgendwie da oben mitspielen. Und, und äh, es darf ruhig gerne an Platz 2 und 3 gekratzt werden. Ich habe da keinen Bock mehr drauf auf diese ganze Scheiße. So, also äh, hier Mittelfeldplatz ausrufen ist nicht mehr. Ich finde, jetzt können wir auch mal wieder ein bisschen die Brust rauspacken. Wir haben jetzt Mats die wir haben mit Buchtband verlängert. Wir haben, haben einen Knoll geholt. Äh, wir gucken mal, was im Angriff noch passiert. Ich gehe davon aus, dass einer von den beiden gehen wird. Boardouce oder Alagui oh, und... Äh, ich bin mir sicher, dass da noch jemand kommt. Äh, Diamantakos hat mir nach hinten raus sehr gut gefallen. Äh, da ist eine Körperspannung vorhanden, da ist ein Wille vorhanden. Auf den bin ich gespannt. Äh, ich würde mich generell mehr freuen, wenn äh, vom Spielsystem mehr Aktionen über die Außen kommen, dass äh, Menschen, die im Sturm spielen, mit äh, ordentlich Flanken gefüttert werden oder die, die vielleicht lieber den Ball äh, in den Fuß haben wollen, die noch in den Fuß bekommen so und ich ja, habe keinen Bock mehr auf dieses ganze Mittelfeld ausgerufen Ich äh, würde gerne dazu übergehen einfach mal zu sagen, wir könnten mal, also jetzt nicht falsch verstehen, nicht wie der VfL Bochum letzte Saison, was ich äh, <lacht> ziemlich peinlich und auch äh, unsympathisch und, fand, nur in
0: Berlin zu vergessen.
1: Ja, gut, also äh, äh, da war es ja noch sogar zu Recht, weil die haben einfach eine gute Saison gespielt, äh, davor die Saison. Und wenn, wenn man sagt, äh, die spielen da oben mit, ist jetzt auch nicht so... Also, die, Aber die waren auch nicht so proaktiv. Also Bochum war, war halt äh, mit, ihrer, mit, mit ihrem Spruch auf der, auf der Auswärtsbank oder was das war. Das war, das war schon mega sympathisch. Ja. Aber ich persönlich, und das muss ja auch nicht mit dem Verein irgendwie übereingehen, würde mir jetzt schon mal wünschen, gleich von Anfang an da einfach mal Attacke zu machen. Ich erinnere mich an diese Saison, wann war denn das, wo wir... Äh, 2000 beinahe abgestiegen sind, 99-2000 gegen, gegen Oberhausen, wo in der letzten Minute Marien das Tor geschossen hat und wieder in der nächsten Saison begonnen haben mit einem 7-3 zu in Aalen, mit einem 5-0 gegen Mannheim und dann die ganze Liga weggeputzt haben mit Leuten wie Marcel Rath und und äh, Lotter und äh, ja so Nico Paczynski. Vielleicht hm. machen wir es einfach nochmal und überraschen die ganze Liga und kommen wir richtig auf den Putz Das würde ich mir wünschen.
0: Schauen wir mal. Genau. Aber, aber ja, oben, oben mitspielen wäre auf jeden Fall schöner als äh, unten rum zu krebsen. Jo. Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall äh, auf ein paar Grounds, die ich noch nicht habe. In Köln war ich noch nicht. In der Vorstadt war ich auch noch nicht. Darmstadt habe ich letztes Jahr auch nicht geschafft. Seit 1000 auch nicht. Magdeburg kommt jetzt rauf. Da war ich auch noch nicht. Das sind so meine Ziele, auf jeden Fall, was Auswärts angeht, als, als definitiv gesetzte Ziele. Und äh, ja, Zeit für berühmte letzte Worte. Dachte ich, jetzt ungefähr fast schon eine Stunde aufnehmen.
1: Ja, ähm, also für mich persönlich so, WM ist mir völlig latten irgendwie so. Kann äh, gerne ab Freitag beginnen. Äh, ich freue mich auf Donner Donnerstag. Ja, mit dem mit, mit, mit Kracher, was, was ist das? Äh, Russland gegen, gegen Saudi-Arabien. ne? Ja,
0: klar. Donnerstag. Donnerstag?
1: Okay, siehst du, also ich habe überhaupt keine Ahnung.
0: Das ist damals schon. Äh,
1: ich war auch noch nie irgendwie im Fußball äh, in Anführungszeichen Event so weit entfernt wie, wie dieser WM. Also ich freue mich äh, auf die neue Saison. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich Freundschaftsspielen oder Vorbereitungsspielen eher äh, ab, abneige. Also äh, ich gehe halt nie ins Stadion, wenn es äh, um nichts geht. Äh, äh, deswegen ich freue mich auf das erste ja, Pflichtspiel der Saison und bin gespannt, wer dann bei uns auf dem Platz steht.
0: Hm. Da muss ich noch kurz anfangen, warum machen wir schon wieder die Saisoneröffnung gegen Stoke? Das verstehe ich nicht. Ist das haben wir das vertraglich damals zugesichert in der Kooperation, dass es jetzt jedes Jahr ein Eröffnungsspiel gegen Stoke City gibt? Ja, ich weiß nicht, also
1: das ist jetzt erstmal so für mich ähm, sicher erstmal neutral, aber wenn man das mal so als Kooperation sieht, ist das vielleicht eine Sache, ja, die dann Sinn macht irgendwie auch um diese Kooperation zu pflegen. Warum nicht? Also, die sind ja gerade abgestiegen sind äh, nur noch Zweitligist und äh, natürlich gibt es da so Wechselwirkungen. Ich glaube, dass schon zur Pflege der Kooperation das nicht ganz ja nicht ganz unsinnig ist, das Ganze. Ja, nicht.
0: aber dann hätte man auch sagen können, äh, weil sich die Jungs fahren ein paar Tage vorher darüber. Wer aus St. Pauli Bock hat, da hinzufliegen, kann das tun. Aber ich hätte mir irgendwie mal einen anderen Anreiz gewünscht. Als ein mm. Öffnungsspiel, als, als wieder den gleichen mittlerweile mm. englischen Zweitligisten. Mm. Also ich, ich persönlich. Zumal, ja, also, da, da wurden der, der Mike und ich äh, damals, als wir mit den Kanadiern gesprochen haben, ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt. Da gibt es ja dieses, also wir die haben ja die von, von Dom, Tom Jones dieses äh, Hey liar oder wie das heißt, das Lied, das ja. jetzt so ein bisschen kritisch beäugt werden muss, was wir damals vor einem Jahr äh, einfach unhinterfragt gespielt haben. Mm wäre dann, dann abzuwarten, ob wir das wieder einfach so spielen oder ob die sich dann was anderes aussuchen dürfen. Ja.
1: Also, wie gesagt, mir, ist das, also mir persönlich ist es ziemlich egal, gegen wen wir spielen. Ich kann halt nicht bei Vorbereitungsspielen ins Stadion gehen, weil ich, ich ich weiß nicht, was ich da soll. Also, ja, man könnte jetzt sagen, ich kann mir mal die neuen Spiele angucken, aber die kann ich mir auch im Fernsehen angucken. Also, ich, ich kann nicht ins Stadion gehen, wenn es um nichts geht. Das ist für mich so, so eine völlige Verschwendung irgendwie. Oh.
0: Das kann ich schon, das, das kostet kost, kost ja auch nicht so viel, man kann einfach. geht es ja auch gar
1: nicht? Also ums Geld geht das ja gar nicht. Also es geht darum, so, ich, ich kann ja nicht stehen und sagen, so ja, schön hier, das ist ja auch okay, ist Fußball. Also ähm, ich habe das mal früher gemacht, auch in den 90ern, und auch wenn Celtic da war, fand ich das auch toll, so als Gesamterlebnis
0: hm.
1: und war auch früher da, aber ich habe irgendwann beschlossen, schon vor relativ langer Zeit, vor bestimmt 15 Jahren, ich gehe da nicht mehr hin. So, also okay. es, es muss zumindest irgendwie, im es nur der Outside pokal ist, muss es um irgendwas gehen. So. Ja. Wenn es natürlich auch doof für die Mannschaft, wenn jetzt niemand hingehen würde bei so Vorbereitungsspielen, weil das macht dann auch keinen Spaß für die Mannschaft, aber wie gesagt, ich persönlich gehe da halt nicht hin.
0: Ja, muss, ja, muss das jeder für sich selber entscheiden. Natürlich. Ja gut. Ähm, dann richte ich noch meine letzten, letzten Worte an, an alle. Ähm. Ich gucke die WM auch nur so sporadisch bis gar nicht. Mal gucken. Ähm, einfach um vielleicht ab und zu so ein bisschen seichten Fußball im Fernseher zu haben. Ähm, hab mich sehr über die vergangene Saison gefreut. Einfach auch, weil es meine erste Saison als äh, Wahlhamburger war. Ähm, da war man an, an allem noch so ein bisschen näher dran, als äh, das so aus der Ferne zu betrachten. Ähm habe auf jeden Fall nächstes Jahr vor, habe jetzt wieder meine Jahreskarte Süd und will auch zu den Frauen wieder gehen, die vielleicht sogar durch eine Abmeldung des eigentlichen Pokalsiegers äh, im DFB-Pokal DFB spielen werden. Mal gucken. Ach, ist das so? Das ist ja Br Bramfeld äh, wird abgemeldet, weil sie nicht genug äh, Spielerinnen für äh, die Auflage stellen können.
1: Mhm. Äh, da übrigens Fun Fact nebenbei: Ich habe mit dem Trainer jahrelang zusammen Fußball gespielt in einer Mannschaft. Von Bramfeld. Okay. Ja, völlig
0: gut. Mhm. Ja, mal gucken. Also auf jeden Fall, das könnte sein. Ansonsten ähm, mal gucken, wie, wie das bei denen nächstes Jahr so läuft. Die hatten mhm. auch zum, zum Ende der Saison äh, so ein bisschen mit der harten Realität der dritten Liga zu kämpfen. Das ist ja auch immerhin ne, die Regionalliga, ist die drittstärkste Spielklasse der, der Frauen hat man dann schon gemerkt an gewissen Stellen und ja, mal schauen. Aber
1: trotzdem fand ich diese Entwicklung schon bemerkenswert in den letzten zwei, drei Jahren, wie, wie die Mannschaft da irgendwie die Liga übersprungen hat, irgendwie zwei, dreimal aufgestiegen ist und, und äh, einen sehr relevanten Stellenwert innerhalb des Vereins bekommen hat. Also jedenfalls von den Fans aus. Wie das jetzt vom Verein direkt aussieht, weiß ich nicht. Aber schon irgendwie für alle Fans wahrnehmbar, dass da schon sehr viel irgendwie passiert ist, fand ich.
0: Ja, und es ist halt einfach so schön. Also wir sind immer noch eine sehr überschaubare Truppe da am Spielfeldrand. Also an guten sommerlichen Tagen, Heimspieltagen in der Feldarena sind vielleicht so 100, 150 Leute da,
1: mhm.
0: wenn überhaupt. also Aber der, der, der Kern rekrutiert sich so aus 30 bis 40 Leuten. Mhm. Ist halt, also, und man ist halt noch, noch sehr nah an den Spielerinnen dran. So, ne? Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen mit einem Mats Mölle Dali oder einem weil mal so Butter so so zu -So schnacken -So wie ich mit einer mit einer weiß ich nicht einer Anso oder einer einer Kalotta oder so quatsche mm, klar das ist einfach ganz ganz schöner Ausgleich zu diesem zu diesem Profigeschäft.
1: ja das hatten wir ja früher auch noch viel mehr also ich meine früher war ja hatte ja auch die die U23, die früher St. Pauli Amateure hieß, ja auch einen ganz anderen Stellenwert, ne? Also ich erinnere mich an Zeiten in den 90er Jahren, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, 2000 Leute da waren pro Spiel und, äh, wo das halt auch irgendwie so, so ganz greifbar war und, und so. Also, das ist ja, heutzutage werden ja auch extra irgendwie die, die Spiele der U23 irgendwie dann auch gleichzeitig gemacht, um da irgendwelchen Sicherheitsgeschichten entgegenzuwirken. Aber man mm. sieht irgendwie, die Duelle gegen den HSV haben dann immer stattgefunden, wenn wir auch irgendwie gerade ein Spiel, <lacht> Spiel hatten und so. Was immer natürlich super schade ist, weil dann ähm, geht da auch so ein bisschen, sage ich mal, die Bindung verloren.
0: Ja, es wäre wahrscheinlich schon hilfreich, wenn die U23 einfach einen schöneren Spielplatz hätte, als äh, das bei eintracht Norderstedt der Fall ist.
1: Klar, das können wir nicht
0: beeinflussen, aber... Ähm,
1: das war auch schon früher nicht anders. Ne? Also wenn du einen Verein hast wie den FC St. Pauli, äh, es gab mal Zeiten, da haben die auch mal Spiele gemacht am millern aber das ist natürlich auch schon sehr lange her und da war auch der Platz ein ganz anderer und da war es auch
0: eigentlich relativ mhm.
1: egal, wer da hat. da haben wir auch irgendwie was in den Football spielen lassen zwischendurch, die Blue Devils, glaube ich, oder so. haben wir ja. mal HSV gespielt, aber auch mal bei uns und so weiter, aber heutzutage ist es natürlich so nicht mehr möglich, wenn du da einen reinrasen haben willst, äh, kannst du die
0: Amateure nicht mehr spielen lassen, mhm. Ja. Ja, schön wäre einfach, wenn man so, ich weiß, das ist schwierig in Hamburg, aber wenn man einfach einen Platz finden würde, der sowohl für die U23 als auch für die Frauen vielleicht äh, akzeptabel wäre, weil, weil die Frauen spielen auch jetzt gerade in der dritten Liga nun mit einer Ausnahmegenehmigung in der Feldarena. Ähm, also an Aufstieg, selbst wenn er sportlich erreicht werden würde, ist da auch gar nicht zu denken, weil die Auflagen viel zu so krass für die zweite Liga die jetzt zumal auch noch eingleisig wird, also die war vorher zweigleisig, glaube ich, jetzt wird sie, sie eingleisig, da kommen ganz viele runter in die Regionalligen. Ja. Die zweite Liga wird eingleisig, okay. Ja, ja. Wenn wir, also das ist gerade gefährliches Halbwissen, aber... Hm. Ja, ich
1: glaube nicht, dass ich... Ähm, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist natürlich so, dass äh, schwierig dann für so einen Verein wie den San pauli äh, sich das zu leisten, wenn man auch sieht, dass das andere Vereine, die eigentlich viel, viel mehr Geld haben, äh, äh, da zurückschrauben aber den damen und b auch bei der U23 können wir uns Oder wenn, da schon wenn,
0: wenn wenn Vereine wie der Nachbar Holstein Kiel äh, die Frauen abmelden will ja. und, äh, voll auf den Männerfußball gehen wollen ja und, das ist natürlich super assig was die da gemacht haben also so sie sind so ja zurückgeruht da muss man Ihnen zugutehalten. halten sie haben gemerkt dass das Scheiße war und
1: äh ja ich glaube weil der Druck halt genügend äh, da war und und da genügend ja, ja, Haltdruck ausgeübt haben aber das äh, äh, entschuldigung also Mitglieder im Verein äh, so auszuboten, auf, auf so eine Art und Weise geht er gar nicht irgendwie. Also nee. das fand ich schon ziemlich peinlich. Ich habe das halt mal alles nochmal ein bisschen nachgelesen, diese ganze Geschichte. Und ja, also da haben wir auf jeden Fall diese, diese Frauenmannschaft, die volle, sag ich mal, Solidarität auch irgendwie so verdient. Und ähm, scheint ja auch so, als wenn das so ein bisschen dann auch zu fruchten, das Ganze.
0: Ja. Gut, aber das fast machen wir jetzt nicht mehr auf. Ich beende noch meine, meine letzten Worte. Wir sind schon bei weit mehr, als wir diesen Saisonabschluss eigentlich machen wollten. Das hört doch
1: kein Schwein, glaube ich, nachher was.
0: <lacht> man, man weiß es nicht. Ich höre mir, so, hör mir auch so manche Podcasts an, von denen die Leute sich wahrscheinlich fragen, wie hört sich das an?
1: Was stimmt denn mit dir nicht, Yannick?
0: Ich weiß ich, ich habe zu so viel Freizeit vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Ich höre auch viel Podcasts
0: immer noch. Zu, zu, also, zu viele Runden mit dem ja.
1: Hund. Es gibt aber auch einfach, genau, ich, ich höre auch zu viele Runden mit dem Hund, zu viel Gartenarbeit, aber es gibt auch wirklich mittlerweile so viele gute Podcasts und äh, ich könnte so viel hören. Ich könnte, ich könnte den ganzen Tag Podcast hören eigentlich. Also, ja. Und es gibt für jedes Genre, für jede Nische gibt es einen guten Podcast mittlerweile und ja. Auf jeden Fall. Und auch natürlich vor, für, die, für die zweite Ligaspiele FC St. Pauli vor und nach den Spielen gibt es auch einen sehr guten. Und da werden wir mal anknüpfen nächste Saison und das ein bisschen ausbauen.
0: Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die, wie du gesagt hast, 26 Gespräche, die ich anscheinend gemacht habe. Die hast du gemacht? Ähm, war zu 95% immer sehr schön. <lacht> Natürlich hat man im, ab und zu so, muss man sich echt äh, selber aufraffen, dann noch über den letzten Gurkenkick zu quatschen oder mit dem... Gesprächspartner, der nicht so viel hergibt, äh, da noch was rauszukriegen. Aber an sich mache ich das nach wie vor sehr gerne, freue mich aber trotzdem, dass wir jetzt, äh, wie wir schon gesagt haben, nächste Saison zu viert sind. Und äh, also Ja, wün wünsche viel, allen... Lass mich also ausreden. zu viert viel kommt vielleicht noch. <lacht> genau. Ähm, wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Sommerpause, ob ihr die WM guckt oder nicht. Und äh, ja, man hört sich kommende Saison wieder.
1: Janik, nee, machen wir so. Alles klar. Mach's gut.
0: Tschüss zusammen.
1: Schönen Abend. Tschüss. tschüss. Ciao.